0: Hola, cómo están? Estamos en una nueva temporada de Fauna Salvaje, el podcast de Revista Endémica, y en esta oportunidad volvemos con sorpresas. Estamos con una artista local, creadora, música. Y bueno, que nos cuente por ella misma ¿Cómo estás, Yossi? Sí, bienvenida a Fauna Salvaje Hola, hola,
1: estoy muy contenta de estar en el programa
0: Con, <risa> con mucha emoción en Sí, qué rico Muchas gracias por motivarte con este proyecto Con toda la energía Y bueno, cuéntanos un poquito Acerca un poco de tu carrera musical Cómo llegas al mundo musical Y en qué estás ahora
1: Bueno, yo soy música formalmente Desde que tengo 20 años más o menos, pero antes
0: siempre practiqué y
1: estuve como en cursos, en talleres de canto, de guitarra, de muy chica. Después estudié un poco música y luego he seguido haciendo música como solista acá en Linares y ahora estoy enfocada en mi proyecto que está con mi nombre que tiene que ver con el indie un poco pop, un poco folk, y también estoy trabajando en sesiones más eso estoy. Esa es mi actualidad musical, artística, hoy por hoy.
0: Bacán, así que bueno, ahora vamos a enterarnos de todas las novedades de Primera Fuente, todo lo que esté pasando. Oye, y les vamos a contar también a los oyentes de Fauna Salvaje qué pasó con Lautaro. <ríe> Nuestro amigo se este tiró desde piquero a los estudios, como ya les habíamos contado, en unos capítulos anteriores tenía que terminar su internado, así que por un tiempo no va a estar acá acompañándonos al programa. Ahora feliz nos tomamos el programa con Yossi en esta nueva temporada tan, tan extraña, ¿no? Con, con epidemia, como te decía en antes, con la pandemia. Qué cuático, Yossi, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo?
1: Bueno, cíclicamente lo he estado viviendo, como que he tenido semanas buenas, he tenido semanas malas, queriendo ya que se acabe esto porque de verdad ha sido bien estresante. Si bien yo tengo el privilegio de trabajar en mi casa, hay muchos que no pueden hacer eso, entonces también me complica eso. Y tratando de crear... Crear y hacer cosas durante esta
0: pandemia eterna. Sí, estamos viendo Tiempos súper cuáticos en donde nos Enfrentamos a veces con eh, Situaciones que son Muy reales y que nos pillamos siempre Pero ahora como manera mucho más Cruda, el tema también Del sector artístico La precariedad que siempre ha existido Pero que ahora se puede ver mucho más evidentemente muchos espacios culturales que ya no pueden sobrevivir artistas y lo que hablábamos también todo este sector como invisible de las artes como de la parte técnica tan sonidistas no como iluminadores, que no están pudiendo trabajar y que están en condiciones súper precarias también.
1: Sí, a mí me parece bastante preocupante por el hecho de que no hay una preocupación y es bastante invisible esa parte de, del trabajo artístico, musical, visual, del teatro, de lo que sea, se ve bastante afectada porque no tiene por dónde. Por último, el músico o el actor o el pintor tiene alguna forma visual eh, haciendo live por ejemplo, tratando de juntar o hacer, volver a hacerse, pero esta parte técnica no. Entonces es bastante desolador la situación de ellos.
0: Bueno, una realidad que nos toca, yo creo que, bueno, a, a todos los sectores, sin duda, y que esperamos también. Que estos temas se discutan más profundamente en los momentos que hay que hacerlos Cómo eh, se viene eh, el tema, el pleincito. Como a mí me parece fundamental Que se puedan discutir estos temas es que sean prioridad también y, y hoy por hoy también lo vemos la necesidad de, del arte, lo que significa para la sociedad. Entonces que no se ha olvidado los momentos que, que son cruciales también, que nos acordemos del sector artístico, cultural, que muchas están en condiciones muy precarias... Así que bueno, hay harta conversación Hay hartas cosas, pero bueno pesa a todo, igual están pasando un montón de cosas ¿No? Yo sí Por internet, la reinvención En las redes sociales De la creación de contenido, los live Conciertos Ahí seguía un sí. poco la onda
1: Sí, he estado mirando bastantes live He estado viendo los de Minga, He estado viendo Los del Teatro Municipal de San Javier Que están haciendo algunos ciclos Con sus propios artistas locales Así que he estado bien movido a pesar de, de lo precario que ha sido todo y he visto nomás que amigues, artistas, se están tratando de, de parar en esta situación.
0: Así que bueno, igual hay harto tema, así que comenzamos este nuevo episodio de Fauna Salvaje con todo lo que significa esta crisis sanitaria pero también con lo que significa el arte, con la creatividad que surge incluso en estos momentos, así que parte de eso también y cómo se está viviendo acá desde Linares y el Maule también es lo que vamos a ir compartiendo en este programa, así que bienvenida Yossi, estos nuevos tiempos, estos nuevos tiempos, tiempos de mujeres, <risas> tiempos así que de muchos cambios y también fauna salvaje, así que de esta manera le damos la bienvenida a este nuevo episodio y bueno hoy día varios temas que hablar, tenemos una entrevistada que nos va a hablar acerca de un evento, viralizarte, ...de la red de espacios culturales de Talca... ...vamos a hablar también del lanzamiento del de single de Lapsu... ...lo que está pasando por el Día del Patrimonio... ...y bueno, whatever. muchas cosas que conversar en el episodio de hoy de Fauna Salvaje. Y en nuestra sección de entrevista comenzamos esta segunda temporada de Fauna Salvaje... Con una invitada que es Catalina Salazar ella ya cientista política de profesión y en esta oportunidad está como coordinadora del proyecto viralizarte de la red de espacios culturales de Talca que contempla siete espacios tales como el Centro Cultural La Juguera, Centro Cultural La Candelaria, La Aldea, el espacio Galpón Las Tinajas, el taller 1398 Ruda Casa Taller y Galería 854. Esta campaña profundo se realizará a a través de TV Maulinos este 6 y 7 de junio con actividades culturales. Bienvenida Catalina, cuéntanos por favor sobre este evento, cómo surgió
2: y en qué consiste esta actividad. Claro, eh, bueno, antes que todo muchas gracias por el tiempo a la disposición. Bueno, contarle un poco que cuando empezamos esta campaña, que ya llevamos un poco más de un mes trabajando arduamente en ella, en ese momento pasó que se... Cerró casa Rúa, Rúa Casa Taller, que es un centro cultural que, si bien era reciente, igual fue un golpe duro para la cultura en Talca. Un poquito antes había cerrado la micro en Curicó, que si bien no es de nuestra comuna, igual nos puso en alerta. En ese momento no existía ningún apoyo del, del Ministerio de los Espacios Culturales, ahora tengo entendido que hay unos fondos, que se van a asignar, puede ser, pero el punto es que en ese momento no había nada. Y nosotros dijimos, chuta, aquí si es que nosotros no hacemos algo, corremos el riesgo de volver de una pandemia el día que se vuelva, no sabemos qué va a pasar, sin centros culturales, sin espacios para talleres, para presentación y todo, y súper conscientes de la riqueza cultural y artística que han generado los, los centros culturales, hicimos esto. Ahora, la red de espacios culturales se, se forma a propósito de este proyecto, pero hay que decir que los espacios culturales de Talca siempre trabajaron en red, lo que pasa es que nunca se había constatado como algo formal, o algo ya con más adrede. Entonces esto consagró eso, y ahora, bueno, hemos estado preparando la programación, tenemos tuve, tenemos una programación de tipo participativa, toda persona pudo mandar su propuesta, todas se incluyeron, tenemos una programación continua el 6 y 7 de junio, como ustedes dijeron en de Maulino, estamos muy expectantes, hay una, una parrilla, pero variada, hay tarot, Kempo, Karate, eh, taller para hacer, para hacer escritura, entrevistas, eh, documentales, obras de circo, eh, conciertos, hay una gran, gran variedad, así que en eso estamos. ¿Aparte de esta campaña profundos, hay algún objetivo que busquen conseguir a través de este tipo de actividad? Bueno principalmente buscamos generar recursos para poder ir en ayuda de los centros culturales y las comunidades culturales que esos centros albergan, queremos generar un fondo de emergencia, ahora estamos viendo que han surgido otras necesidades como más inmediatas, estamos viendo cómo atenderlas, por ejemplo, generar canastas familiares, qué sé yo. Pero también esto ha sido un gran desafío para poner en práctica nuestro trabajo en red y trabajo como equipo, es un trabajo colectivo también. Y en el fondo tiene esas dos, esos dos objetivos, por un lado generar los fondos pero de manera inicial, pero en el segundo lugar generar este trabajo en red, y bueno, también decir que este proyecto no tiene como precedente en otras partes, no se está haciendo en todo Chile, entonces también estamos abriendo camino para poder entrar en el fondo a la televisión con una programación cultural fuerte, una programación variada y que se empiecen a mostrar todo el trabajo que han hecho todos los centros culturales de Talca, que es bastante. Entonces tenemos como ese objetivo y va bien, esperamos poder seguir replicando esta iniciativa, la verdad estamos con Té de Molinos muy bien, muy en la misma sintonía, queremos tra seguir trabajando en esta alianza, Así que yo creo que tenemos un ancho camino ¿Y qué tipo de actividad, aparte de las que
1: ya nombraste, podríamos podrías decirnos que, que van a estar estos días, los
2: días que se va a hacer la actividad? Mira, un poco para contar, eh, nosotros dispusimos tres sets, transformamos los centros culturales en sets de televisión Ya uh -huh. Estamos con como, como muy buena factura de grabación porque tenemos el apoyo de Extensión UCM en cuanto a la iluminación eh, el apoyo técnico es de TM nosotros también aportamos el apoyo audiovisual, entonces vamos a generar grabaciones en cada... y envío en cada set. Eh, Tenemos franjas, en la mañana es más franja cultural, familiar, eh, pero pensaba en la, en la primera en la primera parte de la mañana pensaba en un público más infantil. Luego, en la mañana en la segunda franja de la mañana, la idea es familiar, pero algo más eh, más para de carácter adulto, relacionado principalmente al tema del patrimonio, entrevista a cultores, abordar los oficios, por ejemplo, como la escritura, taller de tintura con vino, por ejemplo. Luego ya en la tarde pasamos a un escenario un poco más escénico. Ahí se muestran shows de circo, Talleres de parada de manos, por ejemplo, talleres de acrobacia Y luego ya en la tarde-noche, a partir de más o menos las 6 Tenemos un show más relacionado al tema musical Va a ser todo en vivo, salvo una propuesta que es bastante interesante Pero todo en vivo, entonces ya en la noche el plato fuerte Y tenemos a hartos artistas invitados Y el cierre, contamos con la presencia de Evelyn Cornejo Que va a ser el cierre que eso es bastante importante porque ya es un artista que igual ha logrado connotación y que es de, es de la región. Así que más o menos eso contarles. Bueno, y sumado a eso muestras de documentales, hay tutoriales. Entonces intentamos también integrar todo lo que hacen los centros culturales desde distintas disciplinas. Poesía, artes visuales, circo, cine, eh, desarrollo del ser. Hay en verdad una amplia gama de propuestas está súper variado. sí. Eh, muy variado. Eh, y como, y como red están
1: trabajando ya en alguna estrategia para la continuidad de los espacios posterior a este evento, o sea no sé, algo más concreto, más allá de lo que me estabas contando, que era
2: algo no visto en Chile y mm. ya tengan algún plan de trabajo ¿Tú dices cómo viralizarte o la red de espacios culturales? O sea, como proyecto Como la, o... red, como la red La verdad es que como red estamos como bien trabajando en esto, bien encima, como a toda máquina pero por ejemplo no, nuestra idea es seguir proyectando esto para seguir generando financiamiento entonces, por un lado es posible que pasemos, todavía no lo hemos decidido pero es posible que quizás pasemos a constituirnos como algún, con alguna figura jurídica que nos ayude a seguir este camino. Por otro lado, hay centros culturales que son parte de una red regional y están en conversaciones para ver si el ministerio asigna fondos directos. La verdad, yo no soy parte de esas conversaciones, son algunos centros, pero ellos están avanzando hacia esto como para un poco generar esta sostenibilidad y también hay fondos concursables de los espacios que, a lo cual los espacios culturales pueden postular. Entonces, bueno, la verdad es que nuestra red es bien amplia y hay harta autonomía. Entonces, no sé si todos van a postular o van a recibir esos fondos, pero ahí hay dos caminos. Y por otra parte, nosotros estamos pensando ya en generar, por ejemplo, tenemos un ofrecimiento para hacer un ciclo de formación para después para gestores culturales de los centros culturales, valga la redundancia, que pueda desarrollar capacidades, podemos ver la posibilidad también de abrir quizá un espacio cultural en la televisión, entonces por ese lado estamos yendo, pero como te digo, es, depende mucho también de cómo nos vaya en, esta, en, esta, en este gran buque que armamos en el fondo, en este proyecto. Pero de todos modos los centros culturales están muy en la parada de que quieren seguir sosteniéndose, que quieren seguir solventando sus gastos y también han estado haciendo cosas. Entonces yo creo que está complejo, pero sí yo creo que va a haber sostenibil sostenibilidad de los centros. Es difícil igual. Y luego ya tenemos el desafío doble que también son los artistas de... Si es que ellos están preocupándose de solventar los gastos de los centros culturales, ¿cómo ellos pueden trabajar o hacer actividades para, para poder vivir ellos? Entonces ese es el tema, como más es el más complicado. Catalina, me gustaría también,
0: a modo de recordatorio, que nos pudieses decir cómo podemos conocer esta parrilla, si tienen algún fanpage para poder conocer Ajá. acerca de estas actividades que están realizando como red de espacios culturales. Y si nos puedes recordar también las indicaciones para acompañarlos este
2: 6 y 7 de junio a Viralizarte. Sí, mira, tenemos redes sociales en Facebook, Viralizarte y en Instagram, eh, Viralizarte Cultura. Tenemos Viralizarte Cultura, arroba, gmail, cualquier cosa. Y la programación va a ser transmitida por tema, Maulino. Si no tienen si no ven televisión puede ser por Facebook, se va a transmitir todo ahí. Y si no, también se transmite por el Mundo Pacífico. La verdad es que el canal no me acuerdo ahora, pero este canal se transmite en tres regiones. Entonces lo pueden ver mediante la televisión de cable, digamos, como digital, redes sociales en Facebook, y Viralizarte Cultura en Instagram, y Viralizarte en Facebook, y ahí estamos nosotros. 6 y 7 de junio, también si nos quieren acompañar, está en todas partes la cuenta, esperamos también que la gente, desde ya, se puede donar, hemos recibido buenas donaciones, por, eh, por suerte, así que eso también, invitarlo a que la gente colabore. Eso es súper importante igual, muy muy importante. Claro, más en estos momentos
0: que es tan necesario, ¿no?, poder la continuidad de los espacios culturales y de la creación cultural local. Vista con Catalina Salazar, coordinadora de este proyecto Profondos para la Red de Espacios Culturales de Talca para este 6 y 7 de junio. Te queremos agradecer, Catalina, también, bueno, eh, entregarles todo el apoyo y el empuje a los centros culturales que están resistiendo, que están desarrollando sus estrategias para aún poder dar continuidad a sus trabajos y no sé si quisieras terminar con algo
2: esta entrevista que quisieras contarnos. Nada, terminar bueno recalcando lo importante y relevante para la cultura y para el trabajo también de los artistas, de las artistas, estos centros culturales que vayan, sintonicen, que ojalá nos puedan apoyar, todo suma sirve desde Luca, todo bien y bueno lo invitamos, la programación está buena esto no tiene precedentes, estamos trabajando harto y dan, dándolo mejor, así que agradecido y también agradecido a ustedes por la cobertura. Esperamos que nos puedan acompañar el 17 de junio por TV Maulino tanto en su canal como en redes sociales. Viralizarte Cultura en Instagram y viralizarte en Facebook. Muchas gracias, Catalina, que les vaya muy bien y ahí vamos a estar apoyándolo. Gracias a ustedes. Gracias, Catalina. Yeah, gracias.
0: Chao, que esté muy bien. Chao, chao. Chau, bueno, y esa fue nuestra entrevista de este primer episodio de una nueva temporada con Yossi y nos estuvo acompañando Catalina para dar cuenta también de la realidad que estamos viviendo y apoyar también a la gestión maulina respecto a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Está súper
1: difícil la misión, pero yo creo que con, con apoyo de todos se puede lograr y sacar adelante
0: a los espacios culturales y al, a los artistas. Así que fuerza a, a todos los que están resistiendo, están empujando y aún así están creando. Así que de esta manera terminamos con nuestra entrevista de Fauna Salvaje y se vienen las noticias de lo que está pasando por estos días en nuestra ciudad y alrededores y para terminar también con nuestra sección de huerba Así que continúen con Fauna Salvaje que seguimos. Amiga, ayúdame, tengo hambre y no puedo salir. Oye, ¿por qué no pides algo en la bucólica? Oye, qué buena idea, qué rico. ¿Y tienen sus pancitos de masa madre? Sí, hay unas pizzas deliciosas que te
1: vas a chupar los dedos.
0: No me digas que volvieron las malditas, qué rico. Hay unas atardecer maulino que te morís. Oye, ¿y tienen cebolla morada, otras hongos chitaqui, tomate cherry, anu? ¿Y cómo los puedo contactar?
1: Búscalos por Facebook, La Bucólica Pan Artesanal, y en Instagram, La Bucólica Panadería. Además tienen un número de teléfono que es el 945 90 65 56.
0: Y dice que tienen de libre gratis el Linares, de pancitos de lunes a viernes por encargo, y de pizzas de jueves a sábado de 4 a 9 de la noche con la bucólica y su pancito artesanal ¿y tú? ¿qué te vas a pedir?
1: yo me voy a pedir una sin nombre
0: entonces llamemos a la bucólica y en nuestra segunda sección para conocer lo que está pasando acá en nuestra ciudad de Linares y los alrededores te quería contar yo sí que la banda Lapsus lanzó su primer single llamado Amnis. cual profecía apocalíptica nos invita a un nuevo mundo. ¿Lo cachaste?
1: Sí, estuve viendo el video y me pareció bastante interesante lanzar una canción o este single en esta fecha y me parece bacán que, que estén haciendo cosas y música, los chicos de acá de Lapsus, igual se ven algunas caras conocidas como Hugo Lolein que siempre está apañando a los músicos, así que me parece perfecto hay que darle apaño.
0: Sí, de todas maneras, y bueno, contarles que Lapsus es una banda linarense que se conformó, digamos que oficialmente a principios del 2019, pero ya Hugo Lolein con Benjamón parte de la banda, llevaban un montón de años, como siete ya ahí tocando guitarra y conversando acerca de diferentes temas y llegan con, con esta propuesta que escuchan de esta profecía de Amnis de un profeta argentino de hecho ahí en, en revista endémica.cl contamos la historia de cómo viene cuál es lo que cuenta la, la, esta profecía de que va a llegar un meteorito y que va a, a partir la tierra se va a volver un nuevo lugar para vivir y bueno, ahí en la nota están todos los detalles a mí me parece muy bien
1: que salgan del de garaje ¿Cómo se dice? A grabar y lanzarse con su primer single.
0: Sí, está buenísimo. Bueno, y los chicos prefieren llamarse con sus nombres artísticos, los integrantes. Y tenemos a en el bajo, a Al... Lengua Larga, tenemos a Lapsus Drummer en batería, a Benjamin en guitarra y voz y a Hugo Lolain en guitarra y coros. Así que a los chiquillos un tremendo aplauso, como tú decís, Darles todo el, el, el ánimo y el empuje que están ahí igual dándole con estos tiempos grabando su disco, se animan a seguir creando y produciendo y bueno, eh, hablamos con ellos y les preguntamos en qué están, así que nos, nos van a contar un poquito eh, en, en qué parte del disco están y bueno, contarle a los oyentes de Revista Endémica que pueden encontrarlos a través de redes sociales, ellos tienen su canal de YouTube, ahí pueden escuchar Amnis Buscando por Lapsus, y también están en Facebook e Instagram por lapsus y con Y. Así que ahí para que los conozcan, a esta banda linarense que están sacando su disco, se viene la segunda canción, Vaquero, y acerca de este proceso de creación, Yossi, es que nos cuentan parte de los integrantes de la banda.
1: Vamos a ver qué tal, qué dicen los chiquillos.
3: Bueno, ahora lo que se viene para el es trabajar en las canciones que venimos tocando hace ya un tiempo en vivo para poder soltar nuestro disco. Y bueno, el próximo single se llama Vaqueros y vamos a estar trabajando en él. Y también queremos hacer varios videos de lo que podría ser las canciones de nuestro disco.
0: Bueno, entonces, desearle toda la buena onda a los chiquillos de Lapsus que continúen con su disco y ahora también queríamos conversar acerca de lo que está pasando por la celebración del Día del Patrimonio con varias actividades y también, bueno, algunas polémicas también, por supuesto, porque es inevitable no, no poder reflexionar y discutir acerca de la situación actual de los artistas. Bueno, y contarles algunas de las cosas que hemos estado viendo nuestros amigos del Museo de Hierbas Buenas, como saben, están sacando su ministerio educativa viviendo en el museo y también están con algunas memorias tanto del espacio como invitando a otros artistas lo que hay estado viendo yo sí aquí en redes sociales de la movida por estos días
1: Vi a la Javinito, a Javito Bar, vi al Pájaro Provinciano y he estado viendo que se me viene un nuevo live que es Poeta Ladrón, también el Teatro Municipal de San Javier, lo va a estar dando en su Facebook y en su Instagram. Y bueno, también viendo artistas como De La Séptima, estuve viendo a Jaguar, Javier Guerra, estuve viendo el live de Revista Minga también. Bueno, yo también estuve en Revista Minga y así que han, ha estado bien movido, bien movido también las radios, también haciendo lo suyo
0: algo se está haciendo
1: a pesar de todo,
0: digamos Sí, hay eh, espacios educativos espacios culturales que están realizando diversas actividades como les contábamos en la entrevista también y hablamos con Luis, po, nuestro amigo del Museo de Hierbas Buenas encargado de educación, que también está participando en la serie para que nos contara eh, en qué está el museo por estos días y también eh, la celebración del de, eh, Día del patrimonio. Así que, a ver qué nos cuenta en lo que está el Museo de Hierbas Buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis González, soy el encargado de Educación del Museo Histórico de Hierbas Buenas. Y Hoy día venía a comentarles que para nosotros ha resultado ser un gran desafío mantenernos vinculados con nuestro público en este contexto de pandemia, donde la invitación es a que nos quedemos en casa. Entonces surge así casi como única opción el vínculo virtual que podamos lograr a través de nuestras plataformas digitales pero el desafío es más grande todavía, porque tenemos que transformar ese contenido en una estrategia que le permita a nuestro público acercarse al museo y a los objetos de nuestra colección de una manera lúdica y entretenida, para que despierte así eh, la memoria afectiva, ¿cierto? Y algunas de las actividades que van en esa dirección son, por ejemplo, el Canto Maulino en Cuarentena, con la colaboración de Laura Villalobos, que ha logrado congregar a varios artistas locales que han colaborado con, con esta actividad, ...y han puesto sus cantos eh, a disposición de todos nosotros... Eh, ...las cápsulas de la memoria también... ...que son el resultado del taller de memoria e historia local del año pasado... ...el objeto de la colección con breve historia de uso y su contexto histórico... ...también hemos compartido imágenes de las celebraciones del Día del Patrimonio de años anteriores... ...el recorrido virtual por la zona típica de Hierbas Buenas... ...recursos que nos mantienen en interacción con nuestro público... Eh, ...los concursos por ejemplo... Y la miniserie que hoy día acaba de lanzar su segundo capítulo, eh, Viviendo en el Museo con la Rana Lechuga, entonces ha sido un proceso de mediación interesante que se ha transformado en una propuesta educativa patrimonial, entendida en su forma más integradora para acercar el patrimonio histórico que resguarda el Museo de Hierbas Buenas a su público y comunidad en general.
0: Amiga, ayúdame, tengo hambre y no puedo salir
3: Oye, ¿por qué no pides algo en la bucólica?
0: Oye, qué buena idea, qué rico ¿Y tienen sus pancitos de masa madre? Sí, hay unas pizzas
1: deliciosas que te vas a chupar los dedos
0: No me digas que volvieron las malditas, qué rico hay unas atardecer, Maulino, que te morís. Oye, y tienen cebolla morada, otras hongos chitaqui, tomate, cherry, anu. ¿Y cómo los puedo contactar? Búscalos por Facebook, la bucólica pan artesanal, y en
1: Instagram, la bucólica panadería. Además tienen un número de teléfono que es el 945 90 65 56
0: Y dice que tienen delivery gratis el Linares de pancitos de lunes a viernes por encargo Y de pizzas de jueves a sábado de 4 a 9 de la noche Con la bucólica y su pancito artesanal ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir?
1: Yo me voy a pedir una sin nombre
0: Entonces llamemos a la bucólica Y en nuestra última sección y en tiempos de reorganización reflexionamos sobre la manera en que se están rearticulando las actividades culturales y es por eso que en esta oportunidad nos vamos de vuelta por el mundo para conocer algunas experiencias. Como por ejemplo la del Metropolitan Opera House de New York que anunció que ha cancelado los primeros meses de su temporada 2020. ¿Y saben cuándo reabrirá? Recién el 31 de diciembre. Eso sí, con una gala. La compañía de teatro neoyorquino por ahora ha estado programando gratis vía streaming algunos clásicos de la ópera italiana. Y también ha integrado estrategias de participación ciudadana, entregando al público la posibilidad de elegir su próxima pieza, además de todas las aplicaciones del Meet Opera On Demand. Y en Canadá, ¿saben qué? Se publicó un nuevo estudio sobre públicos en confinamiento y el 40% de los encuestados se mostró interesado en volver a los museos, una vez, eso sí, que se levanten todas las medidas de cuarentena. Según estimaciones, el regreso de los espectadores a las presentaciones a salas o teatros tomará entre 3 a 6 meses. Y contarles finalmente sobre la receta minimalista del teatro del estado de Glensbad en el Alemán, Gracias el cual fue el primer espacio artístico en abrir en épocas de COVID-19 en Europa. En un espacio, para que se hagan una idea, que normalmente recibiría a mil personas, esta vez solo lo hizo con 150. Es que las preocupaciones no tienen que ver solamente con meter a grandes audiencias en espacios cerrados y por varias horas. Algunos científicos creen que al cantar se puede esparcir el virus en forma muy similar a cuando se estornuda por lo que no solo hubo distancia en las butacas sino también por supuesto en el escenario por parte del elenco el que fue considerablemente reducido para esta oportunidad eso sí menos los protagonistas ya que ellos también son pareja en la vida real así que ahí no tuvieron ningún problema y bueno como en esta sección nos gusta conocer qué está pasando en todas partes la yossi nos tiene algo que contar un hecho histórico y galáctico vamos a ver
1: ver qué nos tiene preparado Y bueno, nuestra sección Whatever, vamos a hablar del lanzamiento de el Crew Dragon, este, esta colaboración de SpaceX, de Elon Musk, con la NASA, que es la primera vez que un privado, digamos, colabora con esta institución y tiene varias aristas entretenidas, sobre todo como eh, la parte privada, digamos, de este millonario de este empresario y físico. Oye, no ha sí,
0: lo... ¿No? sí, cuéntanos todos los detalles, tú que hayas estado como tomando desayuno, conexión en directo, así haciendo la vida, con las Me transmisiones encantan... de la NASA. Me
1: encantan estas polémicas, dice un meme por ahí. Bueno, Elon, Elon Musk es un multimillonario, dueño de Tesla Motor, esta empresa dedicada a crear autos, a energía eléctrica, que se manejan solos. Eh, es bastante futurista su empresa. Y eh, tiene esta empresa también que se llama SpaceX, que colaboró con la NASA para hacer este vuelo hacia una estación. Y Elon Musk está casado, tiene una, una relación con Grimes. Esta cantante eh, bastante particular, a mí me gusta mucho Grimes, y hace poquito nació su hijo, con un nombre ¿Ya? bastante particular, porque yo no me acuerdo todavía, o sea, no me acuerdo ahora el nombre, pero es como X, A, E, A, X... Y, y ese es el nombre de su hija.
0: Alucinados, claro, como con todo el... Ya galáctico el niño, ¿no? Como nombre de planeta, yo cacho, que le pusieron.
1: Sí, es como inteligencia artificial, no sé qué, pero se fueron una abuela muy extraña. Me acuerdo que cuando nació uno, nació la guaguita había muchos memes que había nacido como un androide, que no era humano, que era reptiliano, así bueno, que... Bueno, de dos
0: ecos, sin duda, así como que de dos sí. seres es un bueno, seco, es un yo, seco. Sí. Y este lanzamiento de la NASA se lanzó el sábado a las 15 con 22 minutos, exitoso, y estaba programado para días antes, pero al final no les resultó, el clima no les ayudó y te, tuvieron que aplazarlo nomás. Sí, duró
1: nueve, nueve minutos el lanzamiento y cayó la, la primera parte, que es el booster, se llama, en una en una plataforma que está en el mar. que Yo, no, yo bueno, yo soy pésima para el inglés, pero se llamaba la plataforma, por supuesto que todavía te amo, así se llamaba la plataforma, y cayó de manera perfecta, o sea... No hubo errores en ese lanzamiento, no hubo errores ningunos. ¿Qué, ¿Qué onda los trajes? Yo sí. A mí me recordó mucho Daft Punk, <ríe> hay que decirlo, como esto, esta cosa naranja que es de la NASA, el típico que uno ve incluso en las películas. O sea, olvidémonos de esto, porque el traje incluso era muy liviano, se veía muy liviano y es, digamos, parte también de, de, de la cápsula, porque los protege primero del fuego y si la, la cápsula tiene algún problema o se rompió o hay problemas de cualquier tipo el traje les asegura, se queda como empotrado digamos a, a los asientos, llegar con el suficiente oxígeno y la suficiente temperatura al aterrizar así no increíble de heavy.
0: así que, no super heavy, increíble lo pueden googlear para que lo miren, yo quiero ya su casco para evitar el coronavirus ya ¿No para poder salir de nuevo a la calle, por favor. Así que bueno, igual, increíble estas historias para poder seguir por internet. Tú comiste hoy día todo, con pijama, viendo el lanzamiento de la NASA. Momento Yo histórico, me, vi ¿no?
1: me, me vi toda la transmisión, aparte que estaba esta tensión en el aire, digamos por la situación actual de Estados Unidos, lo que está pasando en Minneapolis, Wow, eh,
3: heavy,
1: sí. heavy, como que se, se notaba la tensión en que si quedas a la cagada, o sea, si esto no se lograba, iba a ser lo peor, porque yo uh -huh. creo que también esto saca un poco el foco desde ahí, y era como un poco de tensión en toda la transmisión, absolutamente toda la transmisión fue eso, como tensión, oh. tensión de que vaya a de quedar, no, no vaya a quedar la oh. grandeza.
0: Ah, no como que si no si tuviéramos tensión en la vida más tensión bueno tantas cosas no que están pasando en el mundo tan fuertes que bueno podríamos aquí estar miles de horas conversando pero ya se nos acabó el tiempo sí se nos pasó volando qué bacán nuestro primer episodio sí. eh, <risa> bacán con toda Sí, acá con todas las medidas a kilómetros de distancia, utilizando las tecnologías, acá dándole vida a una salvaje. Así que bacán, agradecerte, agradecerles a todos los que escuchan el programa, recordarles que está revistaendémica.gl para leer las notas, reportajes, entrevistas y también redes sociales por Facebook e Instagram. Vista endémica.
1: Eso, eso. Así que ya nos vamos a estar vamos a estar de nuevo en un próximo episodio contando tres cositas. Igual a pesar de la pandemia se están moviendo algunas cosas, así que ahí ojalá que puedan leer, como dice la Claudia,
0: todas las redes sociales de Endémica y nos sigan escuchando. Así que bueno, ya nos encontramos en un próximo episodio. Nos vemos yo sí, a la próxima nos oportunidad.
1: Chao. Vale, nos vemos, chao. Chau.